0: У нас собирают, добывают, выращивают и продают на Дальнем Востоке практически все.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, мы сыроварня «Аристель», Камчатка, и мы делаем сыр из вулканического молока.
2: Ну и что касается сыров, то здесь мы тоже совершенно не отстаем. Ну, конечно, вулканических еще не делаем, но на любой вкус и цвет.
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. И Совместный подкаст Дальнего Востока.
0: Ну что, снова всем доброго времени суток, где бы вы ни находились, вы слушаете подкаст «Идем на восток» от группы людей, которые влюблены в свои регионы, но ну и, конечно же, в целом обожают Дальний Восток. Традиционно из Владивостока приветствует вас радиоведущий Дмитрий Каплун, всем привет, ребята. На Сахалине у нас наш старый добрый друг и товарищ Денис Федосеев.
2: Да, всем привет, всех рады видеть, приезжайте к нам, посмотрите на все своими
4: глазами.
0: Ну и, конечно же, Камчатка также с нами на связи, радиоведущая Валерий. Даниловна. Данилов, Валерон, машем тебе рукой из Владивостока.
4: Привет, привет из места, где живут драконы, только на нем прилетел. Отлично.
0: Ну что ж, мы рады тому, что опять же встреча наша состоялась. В очередной раз будем гордиться каждым своим городом, каждый своим регионом. Ну и поделимся различными изюминками, которые у каждого из нас свои имеются. Сегодня мы решили затронуть тему импортозамещения по нашему, по дальневосточному. Вообще наш регион является таким довольно-таки самодостаточным. потому что имеется обилие всего, чего бы нам хотелось, но все-таки, как всегда это бывает, чего-то нам немного не хватает. Но у нас собирают, добывают, выращивают и продают на Дальнем Востоке практически все. О подобных бизнес-проектах мы поговорим, конечно же, в сегодняшнем подкасте. Так что готовимся, будет очень интересно и очень
3: вкусно. Камчатка. Волшебная страна вулканов.
0: Начнем сегодня мы с Камчатки, потому что, Валерон, я знаю, что ты не один в настоящее время находишься в студии.
4: Совершенно верно, Дима. У меня действительно в студии в гостях прекрасная Наталья Урсол, сыродел, руководитель сыроварни Аристель. И она расскажет про такой сыр, о котором сказки можно писать. Правда, Наталья?
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, мы сыроварня «Аристель», Камчатка, и мы делаем сыр из вулканического молока.
4: Вот такие Ау! вот дела. Уже удивление. Коровы пасутся прямо на вулканах, но об этом немножечко позже. Наталья, расскажите, пожалуйста, когда и как вообще пришла такая идея бизнеса? Почему сыр? Почему на вулканах пасутся коровы?
1: А почему сыр? Все очень просто. Очень хотелось, чтобы у нас на Дальнем Востоке были те самые молодые, классные сыры, которыми богата центральная часть России к сожалению у нас такого нет Поэтому, видя пустую нишу, мы организовали этот, скажем так, не самый простой бизнес-процесс. И сейчас мы с удовольствием производим ряд сыров, такие как из серии паста филата, моцарелла, бурата, строчтелла, различные выдержанные сыры, сырых белой плесени и шикарную кисломолочку. А почему вулканы и коровы? Все очень просто. Смотрите, есть такой признанный феномен – альпийское молоко, альпийские сыры. Да, феномен да. его состоит в том, что снег с Альп сходит слоями, и коровы постепенно поднимается выше и питаются молодой травой, получается. Такое оригинальное альпийское молоко из которого в дальнейшем делают сыр Посмотрите, а у нас-то весь наш полуостров замечательный Это земля вулканов Ну И у нас вся почва, она вулканическая У нас даже песок на Тихом океане черный И, конечно же, наши коровы, которые пасутся на нашей вулканической земле Дают то самое особое вулканическое молоко Которое мы потом перерабатываем Наш эксклюзивный сыр. И это правда, потому что мы делаем сыр, который никто не может повторить в России. Уникальный сыр. Мы все наши сыры мы называем нашими камчатскими названиями, потому что мы очень любим наши земли и считаем, что мы ее должны популяризировать. И сыр «Аянка» – это село Камчатское. Это сыр, который сделан из обезжиренного молока. В России он получается резиновым, потому что нет жира, а сыру дает пластичность жир. А вот, а у нас он получается классным, интересным, оригинальным. Поэтому это не миф, это не сказка, это доказанный факт. Вулканическое молоко есть, и такой сыр уникальный тоже есть.
4: Да, действительно, мы с Натальей пообщались буквально вот перед этим подкастом. Расскажите, что из тысячи сыров вы уже второй год подряд становитесь лучшими.
1: Да, действительно, в Подмосковье ежегодно на сыроварне «Русский пармезан» проходит классный фестиваль «Сыр, пир, мир». Кто, кстати, не был, если будете в Подмосковье в августе, прям рекомендую посетить. Очень интересное мероприятие. Там презентуются сыроделия, именно ручное, крафтовое, также вино и мясо. И очень интересное мероприятие. в рамках него проходит фестиваль. И конкурс лучший сыр России. Куда сыроделы поставляют свои сыры, причем они все обезличены. И конкурсная жюри выбирает лучший сыры в подкатегориях. Вот в прошлом году сыр наш камчатский валансет, это сыр белой плесени и черной посыпки угля из козы, он занял гранд-при. Наш камамбер камчатский, это сыр белой плесени, он завоевал золотую медаль. А в этом году мы получили за бурату камчатскую золотую медаль. Поэтому нам, конечно, очень приятно, потому что наш Дальний Восток, я считаю, достоин больше. И я думаю, что у нас не только сыры, а и все остальные продукты индивидуальные, эксклюзивные, оригинальные и достойны того, чтобы весь мир о них узнал и гордился.
4: Ну Ну-ка, ребята, кто еще может таким классным сыром похвастаться из подожди, подожди, меня уже
0: поразила черная посыпка угля из козы. Это что за приправа такая? Расскажите, Наталья.
1: А Это все очень просто. Наверное, стоит сказать, что мы посыпаем сыр а, золой там, от лавы вулканической. Ну, это, к сожалению, нет.
0: Это, а, или это просто посыпаем... декор? Это потом снимается <laughs> верхняя пленка, и внутри сыр, который впитал в себя запах вулкана. Не знаю, что еще может там пахнуть?
1: Мне хотелось бы, конечно, вот подтвердить вашу гипотезу, но, к сожалению, нет. Посыпка идет из древесного угля пищевого. То есть этот сыр очень красивый. То есть, получается, его смотришь, у него такая черная né напыление, а внутри белая плесень, и внутри белый сыр. Очень вкусно. Кстати, если попадется вам сыр в балансе, я рекомендую попробовать. А,
0: вот если он во Владивостоке, как, как широко сеть ваша распространяется?
1: А, наша сеть распространяется исключительно на жителей пока Камчатского края. Теперь появился
0: лишний повод приехать на Камчатку, чтобы попробовать вот только лишь там те самые сыры, которые приготовлены, и пока что никуда дальше, чем полуостров, не уезжают, а остаются здесь. Круто, вкусно. Это был замечательно. Вот один коротенький вопрос, может быть, даже для себя. Наталья, а история производства сыров в России, она вообще с какого века началась? Ведь это же не наш национальный продукт.
1: Не могу сказать, врать не буду, зная, что вот именно само активное сыроделие в России возродилось после первых санкций. Давайте говорить, как есть, да, когда вот пошла первая волна санкции, то мы подумали о том, почему бы нам делать тот сыр, который нам сейчас недоступен. И как бы это сыроделие начало активно развиваться. Нужно дать должное нашим производителям, Российским, которые достаточно быстро подняли этот процесс. И сейчас мы производим в России, я говорю про Россию в целом, очень достойные сыры, которые даже в некотором плане лучше, чем делают в Европе. Я видела эти конкурсы, я видела, как наши сыры, российских крафтовых сыроварин, занимали первые места во Франции. Поэтому с вводом, конечно, второй волны санкции сейчас у нас есть еще больше желания заняться импортозамещением, потому что, в принципе, вот мы на Камчатке подняли эту волну уже с вводом очередного пакета санкций мы начали разрабатывать уже новые продукты. Мы подумали о том, что почему бы и нам не сделать био-йогурты, почему бы нам не сделать вот эти творожки, детскую серию молочной продукции и так далее, и так далее. И сейчас мы благополучно это все выпускаем. У нас есть очень уникальные напитки по типу актимеля. только они, например, с одуванчиковым медом. Это очень полезно, это очень вкусно, да. Мы делаем также йогурты с камчатской жимолостью, с облепихой. У нас для этого есть второй цех, называется он очень мило, торговая марка «Еврашка». Это суслик камчатский, он живет на вулкане. Если не были, прям рекомендую посетить Камчатку, съездить на вулканы наши домашние. И там обитают очень милые суслики, которые выбегают к туристам. Умилительное зрелище. И вот в рамках нашей торговой марки мы производим переработку дикоросов, которые потом, опять же, мы используем в нашей сыроварне. То есть можно не только приобрести отдельно там варенье, например, из шикши. Кто знает, что такое шикши?
2: Это ягодка вкусная.
4: Вот. О-о, отлично. Отлично, да.
1: Профессиональное название у нее, конечно, «Вороника», и вот очень интересно из нее получаются продукты, хотя она такая недооцененная. Я думаю, что «Сахалин» меня поддержит, что наша «Красника», «Клоповка» – да, это наш вообще географически вообще уникальный бренд. продукт. Конечно, конечно, да. Поэтому я думаю, что на наших земле, вот на «Сахалинской», «Приморской», «Камчатской» и так далее – очень много есть того, чего не знает Россия. Вот повеь. Будем
0: пробовать обязательно оказавшись в Петропалский Камчатском, и на Камчатке в целом будем искать именно э, этот бренд Аристель и пробовать. И, я так понимаю, что много еще дополнительных есть продуктов. Но, Наталья, не забывайте, плавленый сырок, дружба, всему голова. Как бы ты нам не хотелось попробовать различные другие, но от этого сырка нам точно никуда не уйти.
3: Приморье, тихоокеанские ворота страны.
0: Ну что ж, пока вы там готовите сыры, я могу, знаете, вам что рассказать. Ребята, во Владивостоке, между прочим, вы сможете попробовать самый что ни на есть настоящий кофе под торговой маркой Фрита Кофе. И, между прочим, у меня сейчас в гостях тоже находится человек, который является представителем торгово-производственной компании «Атланта» Максим Еремин. И у меня возникает вопрос. Неужели мы на Приморской земле стали выращивать свой кофе?
5: Дмитрий, день добрый. Привет. Всем добрый день, кто меня слышит. Да, действительно, это возможно. И наша компания уже практически 8 лет занимается обжаркой. У нас оборудование немецкое и сербское. Это ростеры. Мы обжариваем порядка 15-20 тонн в месяц. Угу. И продаем по всему Приморскому краю, в Хабаровский край. Ну и сейчас идет распространение по Дальнему Востоку. Есть предложение с Санкт-Петербурга, с Москвы, но, как всегда, не хватает средств.
0: Но это же только лишь начало Уже на, на большом разгоне находится компания И обжарка кофе Не Знаю много секретов того, в чем это все заключается Что именно от прожарки и обжарки кофе и зависит его вкус И в чем вот уникальность именно нашего кофе?
5: Уникальность нашего кофе в том, что наше производство не такое огромное, как у каких-то крупных фирм И более, так сказать, тонкий подход Это как маленькая... Сковородка картошки и огромная К маленькой больше внимания
0: То есть один напиток призван называть крафтовым Потому что он сделан по особому рецепту С особым подходом То есть про ваш кофе тоже можно говорить крафтовый Да А где его можно увидеть, вот чтобы не промазать, а понять Это именно из Владивостока Только здесь у нас он на прилавках или тоже разлетается по всей стране И на Камчатке тем более его можно найти
5: Значит, у нас есть сеть Remy, с которой мы сотрудничаем И в каждом магазине этой сетки представлена наша продукция Она представлена в пачках 250 грамм и килограмм. И есть специализированные шкафы с кофе, которые можно самостоятельно через диспенсер набрать в пакетик, сколько надо, от 50 грамм и там, до килограмма, до двух. Также представлена кофе в сети Светофор, на маркетплейсах, на нашем локальном 100СП, Валбери Сазон, ну и бары, рестораны активно покупают наш кофе. Сегмент Хорика пользуется. Да? В офисы люди берут, торгово-производственные компании тоже у нас В общем, заказывают. вся
0: страна может пить кофе под брендом и маркой Фрита Кофе. Но, Максим, у меня вопрос. Вчера, честное слово, зашел в магазин, выбирал простенький кофе. Вот на работу коллега у меня любит. Хотел ему гостинчик какой-нибудь купить, не очень дорогой. Но глаза широко раскрылись от того, что меня удивило и впечатлило, какой нынче ценник у кофе. Производство здесь, на нашей приморской земле Влияет на ценообразование уже на выходе
5: Те, кто растят кофе, они его не производят Они его только растят И каждое производство в каждой стране Оно включает в себя цены На внутреннем рынке это бензин, доставка, логистика Свет, арендные площади, кредиты Все это включается ну, в наш бизнес Без этого никак ну, естественно, подача бренда, да, каждый производитель подает бренд по-своему. Не всегда дорогой кофе является более качественным или более лучшим, чем кофе, который стоит дешевле. У нас приоритет такой, чтобы наш кофе попробовала большее количество людей. Соответственно, мы делаем такие наценки, чтобы... Люди в наше тяжелое время Могли попробовать этот прекрасный напиток
0: Доступность, это хорошо Где вы были вчера, когда я покупал этот самый кофе Но ничего, теперь я знаю Какой бренд сейчас искать на наших полках Ну и вообще Я хочу продолжить, что уникальность Нашего продукта, она действительно заключается в том Что весь продукт, который мы пробуем Едим, он производится здесь Теперь у нас появился свой кофе да, да, верно Мы можем теперь этим гордиться Но еще для Сахалиной Камчатки похвастаться-то я хочу И для всей страны рассказать, что как много вкусностей различных мы можем а, брать из моря Понятно, что сейчас Камчатка начнет хвастаться своим крабом а, С размахом Именно. Ветра, лапы вот эти вот Сахалин будет рассказывать про гребешка, медальона у которого как груша там спрятанная в ракушке Но мы пойдем простым путем Морская капуста по сухопутному ну или ламинария, если по научному говорить, чего только вот у нас из нее не делают. Максим, подтверди, да? На агар-агаре э, держится наше все кондитерское производство, мармелады, зефиры, конфеты, конфитюр. Наша гордость птичье молоко, которое разлетается по всей стране и в каждом уголочке России знает, что такое птичье молоко из Владивостока. А шоколад с морской капустой вы пробовали, ребята? А? Денис, пробовал, как у вас? Пробовал,
2: пробовал мне, конечно, в... соленый шоколад, да, шикарная да, штука да, с морской да, солью. Да, вот, да, а да,
0: это да, все да, здесь делается посадить. во Владивостоке. Вообще у нас вот в шоколад много чего еще могут спрятать. Морского ежа пробовали? Попробуйте. Гребешок, пожалуйста, морскую соль уже озвучивали. Все это у нас есть. Денис, ну а на чем вот помимо угля-то, нефти и рыбы держится сахалин? Что можно такого удивительного приехать и сказать? А дайте-ка вот мне, пожалуйста. Потому что у нас вот благодаря дальневосточному гектару, вот этой вот э, программе, появились свои фермы в Приморском крае, которые выращивают грибы, микрозелень, салаты, даже кроликов-конореек стали уже выводить и разводить. «Сахалин. Остров мечты». Ну вот,
2: а я вчера прочитал дивную историю, как приехал москвич снимать выпуск для своего видеоблога, а увидел красивый Дальневосточный гектар, оформился и стал выращивать Женьшень, между прочим. Клубника, конечно же, все виды овощей, что касается нашего совхоза тепличный, то он обогащает не только наш Сахалин и Курильские острова, но еще я знаю, что в Приморье тоже продукция продается, то есть хватает и себе, еще и с друзьями поделиться. Ну, ягоды, клоповка, брусника, голубика во всех видах, клоповка даже в виде брендового премиум сегмента, напитка, который стоит дорого но очень вкусный, разбирается Крупнейшими, богатейшими ресторанами в Центральной части России, ну и что касается Сыров, то здесь мы тоже совершенно Не отстаем, ну конечно вулканических еще Не делаем, но на любой вкус и цвет Сыры, хоть с плесенью, хоть Свежие, там пятиминутные, это все тоже У нас вполне доступно, отдельная история У нас напитки, ну у нас мало того, что вода Везде вкусная, ключевая, родниковая И на хорошей воде получаются хорошие Напитки, ну и собственно сырье потрясающее Поэтому напитки пенные Напитки квасные, напитки напитки ягодах. Все, что угодно, все у нас есть в большом ассортименте. Ну, а что касается импортозамещения каких-то, может быть, труднодоступных вкусных блюд и прочего, то тут японская корейская кухня нашего местного пошиба, которая в кое в чем даже превосходит оригиналы, в том числе и по некоторым ингредиентам. А здесь мы впереди планеты всей, поэтому все, кто из России скучает по японской корейской кухне, все к нам с удовольствием приезжают находят богатейшее разнообразие всего того, почему нутро соскучило И требует
4: все больше и больше Ну а по части сыров вулканических Можем передать вам вулкан Будете его поливать, он вырастет И все, хорошо
2: Ну у нас вулканы на Курилах в огромном количестве У нас они тоже есть, но они грязевые Так что если лечебная грязь Где-нибудь в шоколаде или в сыре Вас прельщает, то мы начинаем бизнес-план
0: Неплохо, неплохо Маска шоколадно-грязевая пойдет, да Но, Денис, заговорил ты про напитки И вспомнил я один напиток Корсаковская называется Ох, много мы с ним времени проводили с этим напитком. Ну что ж, здорово, здорово, да, шоколад, конечно, у нас в Приморье конкретно всему голова. Как мы понимаем, есть свои прелести и вкусности на Сахалине, но сейчас, я думаю, Валера, а после эфира ты обязательно отведаешь вкусного сыра от компании Aristel.
4: Обязательно.
0: Да, ну а я благодарю и Наталью, и благодарю Максима сейчас. Максим нам рассказывал про вкуснейший кофе, который здесь есть во Владивостоке, наш, как говорится, нашим. Дальневосточные. Но э, будем подводить итоговую черту. Это был седьмой выпуск нашего подкаста «Идем на восток», где мы рады знакомить вас с нашим любимым регионом. Но, кстати, еще одну особую плюшку, наконец, мы припасли. Кто дослушал до конца, тот большой молодец. Итак, внимание.
3: «Идем на восток». Совместный подкаст «Дальнего востока».
0: Кто хочет 3 миллиона рублей, Валера Денис. Я тоже хочу. Три раза хочет, Денис.
2: Да, но самое смешное, что я даже знаю рецепты, Я уже даже раньше всех из вас, скорее всего, вступил вот в это дело, о котором сейчас мы хотим поговорить.
0: Угу. Ага. Попались. Так, ну-ка, давай об одном и том а, же. Так мы вот, с тобой есть думаем.
2: потрясающий конкурс, называется Дальний Восток, Земля Приключений. И для всех тех, кто вообще со всей России приезжает путешествовать на Дальний Восток, и в том числе для жителей Дальнего Востока, есть уникальная возможность совершить пешее, водное или зимнее какое-то приключение, куда-то взобраться, куда-то дойти доплыть, или куда-то спуститься, там, не знаю, на лыжах или подняться на снегоступах, об этом снять небольшое видео и зарегистрировать себя. И это видео на сайте путешественник РФ. И э, сразу три номинации дают возможность выиграть по миллиону в каждой номинации или гран-при. Три миллиона рублей. Я уже в деле. Я уже зарегистрировался. Все очень просто. На сайте легко, доступно, просто и понятно.
4: Ну, ребята, у меня, наверное, есть шансов больше, чем у вас, потому что у нас теперь есть два вертолета. Мы сможем полететь куда захотим. Но нас...
2: самое смешное, что нельзя использовать технику. То есть, если морем, то без мотора. Если куда-то, то ногами. Если зимние, то, ну, лыжи, снегоступы, коньки, что там еще бывает. Без вертолета.
4: Там будет обязательно сноуборд, поэтому не переживай, идея уже есть, сценарий написан, так что скоро на всех площадках.
2: встретимся в финале. Кстати, вот все классные маршруты, все финалисты попадут на интерактивную карту и любой вообще житель планеты Земля сможет выбирать на карте какие-то точки и смотреть, как люди там уже побывали и все показали за вас.
0: Ну вот, хотел плак, все плак, вам плак. рассказать, а вы все, оказывается, сами прекрасно знаете. Остается только подытожить, что заявку можно подать уже сейчас на сайте путешественник dv.rf Сами работы принимаются до 30 сентября 2023 года. Участвовать могут не только профессионалы-путешественники, но и любители. Ну, вот я уже тоже сижу, придумываю маршрут, но это не просто так. Тут вот с вами сидишь, болтаешь, а вы хвастаетесь, что у вас возможностей больше. Но мы найдем обязательно удивительные местечки здесь, в Приморском крае, которые обязательно нужно посетить при путешествии на Дальний Восток.
1: К большому счету мы дальневосточники, почему-то не пользуемся ресурсами ближайших регионов. Вот я для себя открыла Приморье, я в следующем году поеду отдыхать в Приморье, там классно, а какой крутой Сахалин, как там здорово, и ведь это все рядом. Не надо далеко лететь, не так
0: ли? Ну что ж, тогда, ребята, приглашаем всех сюда, к нам, не только слушать подкаст «Идем на восток», но и обязательно оказаться здесь, на дальневосточной земле. Но, ну, а, кстати, по поводу слушать, здесь, по Владивостоке, можно услышать «Идем на восток» на 101,7 FM, 104,5 Камчатка, 105,5 FM Южно-Соколинск. До связи, до встречи, и обязательно путешествуйте по Дальнему Востоку. У нас здорово и красиво.
2: Пока-пока. Всем пока.
1: Спасибо огромное. Всем хорошего дня и была рада познакомиться в эфире всем спасибо yeah.
5: за приглашение до свидания
3: море возможностей и вершины которые покорятся только тебе такой близкий и такой дальний идем на восток совместный подкаст дальнего востока